0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Vamos a meditar en la palabra. Voy a leer la Biblia en la versión eh, nueva versión internacional, amén. Y dice así, el Salmo 42, el verso 1, amén. Verso 1 y la primera oración del verso 2. Dice así, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, amén Esa es la nueva versión internacional En la reina Valeria la reina Valera dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía, mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo, gloria a Dios En esta mañana vamos a traer Este salmo, gloria a Dios Ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi corazón Amén, y ahorita cantábamos Me viste a mí cuando nadie Me amó y el primer himno que Cantamos, también tenía que ver con esto. Yo creo que en esta mañana Dios quiere hablarle a muchos corazones que están sedientos a muchos corazones que llevan ¿verdad? Eh, tiempo corriendo, jadeando. Amén, porque llega un tiempo a nuestras vidas donde nos cansamos, amén, del camino, del correr, del buscar. Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a recibir una hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Cuando nosotros meditamos en estos primeros versos, de este salmo que comienza diciendo como ya le dije como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía mi alma tiene sed de dios del dios vivo ¿Qué es tener sed yo decía el lunes en el culto de oración en esta casa que nuestro cuerpo nosotros los seres humanos Estamos compuestos, la mayoría de, de nuestro cuerpo es agua. Lo más que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema es agua. Amén. Así que y los seres humanos botamos ese líquido a través de qué? A través del sudor. Cuando nuestro cuerpo empieza a sentir que los niveles de líquido están bajando, producimos algo que se llama sed. Y es la manera del cuerpo decirnos, es la manera inteligente en que Dios nos diseñó, que el cuerpo envía una alerta al cerebro y dice, oye cerebro, los niveles de líquido están bajando, necesito algo líquido porque si no me voy a deshidratar. Entonces el cerebro envía ese mensaje a la boca y la boca comienza a producir algo que conocemos como sed. Y la sed es falta de agua. Y yo no sé usted, pero cuando tenemos una sed tan y tan brutal, no podemos bebernos una Coca-Cola. No puede ser un jugo de China. No puede ser una batida. Tiene que ser agua. Hay sed que tiene que ser saciada con agua. Cuando vamos al médico y nos sentimos mal, a veces la gente está debilitada, se siente mal, llega al médico, le hacen un CBC y le dice Estás deshidratado y lo primero que le ponen es un suero. ¿Para qué? Para hidratar. Para poder llevar el cuerpo ya cuando está en nivel de deshidratación es que ya ha perdido demasiado y ya no es suficiente esperar que sí que te dé sed, que bebas agua, sino que hay que buscar la manera de subirte esos niveles en tu cuerpo y por eso nos ponen un suero. Pues, ¿sabe qué? Que espiritualmente hablando nos pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos la llenura de la presencia de Dios, cuando tenemos el conocimiento de lo que es Dios en nuestras vidas. Es más, voy a ir más allá. El ser humano no necesariamente tiene que vivir una vida de intimidad con dios para sentir la sed y el hambre de dios porque nosotros los seres humanos estamos compuestos por tres cosas no somos nosotros somos tres en uno nosotros somos alma somos espíritu y somos cuerpo y sabe qué? que la parte espiritual siempre va a buscar lo espiritual porque ese espíritu nos lo dio ¿quién? El Padre. Y el día que muramos, este espíritu vuelve al Padre quien lo dio. Así que el espíritu, nuestra parte espiritual, siempre va a buscar las cosas del espíritu. ¿Por qué usted cree que hay tantas religiones? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente creyendo en tantas cosas? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente adorando el sol, la luna, porque el, la parte espiritual está buscando algo a que adorar. La parte espiritual está buscando algo en qué creer. ¿Y por qué? Porque no se han dado cuenta que es que su alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero como no se han dado la oportunidad o no han conocido al Dios verdadero, ese vacío hay que llenarlo con algo. Gloria a Dios. Yo siempre digo y lo uso como ejemplo, ¿Quién le enseñó a nuestros indígenas adorar el cielo, adorar el sol, adorar el huracán, adorar las nubes? ¿Quién se lo enseñó? Nadie. Es lo que llaman politeístas. No hay que ser politeísta porque hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que nos hace muchas veces el que nos está buscando, Iglesia. El que hace que dentro de nosotros arda el anhelo y el deseo de encontrarnos con Él. Gloria al Señor. Algunos perciben que en este Salmo, David lo escribe mientras vagaba en exilio durante la rebelión de su hijo Absalón. No sé cuántos sabían que David tuvo varios hijos. Un hijo llamado Absalón y tenía otro hijo que era de otra esposa. David tuvo varios hijos en diferentes mujeres. Y entonces, este otro hijo que era de otra mujer, abusó. De, de una hermana propia, hermana por parte de padre Pero que era hermana de Absalón De padre y madre Así que Absalón tenía ese coraje Y esa espinita con este hermano Pero más coraje tenía Con el papá, porque el papá imagínense la posición de él Decía, bueno Absalón, tú eres mi hijo Pero este también es mi hijo Porque Absalón quería que David lo matara Mátalo por lo que le hizo A mi hermana, pero David decía En su corazón de padre en su corazón de padre decía, tú eres mi hijo. Quiero hacerte justicia, pero este también es mi hijo. Y aunque se haya equivocado, y aunque lo haya hecho mal, y aunque fue pecador, y aunque fue un necio, sigue siendo mi hijo y lo amo tanto como te amo a ti. Así que David no mató a ese hijo. Y Absalón guardó ese enojo en su corazón. Y hablaba el pastor y decía que la ira guardada los corajes no resueltos, los problemas no trabajados a tiempo, producen en nuestras vidas cosas malas y se van acumulando. Entonces viene un personaje que se llama el enemigo y se aprovecha para alimentar ese rencor, para alimentar ese coraje, para alimentar esa ira. ¿Sabe que Cuando nosotros tenemos sentimientos buenos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y se aprovecha para alimentar ese amor, para alimentar esa misericordia, para alimentar esa paciencia, para alimentar esa, esa, esa fidelidad. Pero cuando nosotros dejamos que cosas malas entren a nuestro corazón, sentimientos contrarios, el enemigo se aprovecha para venir a alimentarlo. Entonces, Salón guardó eso hasta la adultez. Y cuando Absalón llegó a la adultez, dijo, bueno, ahora es el momento de yo vengarme de mi padre. Fíjate que ya la venganza no es con el hermano, ahora es con papá. Que dicho sea de paso, Absalón se las ingenió en la adultez y mandó a matar al hermano. Logró que lo matara, no lo mató con sus propias manos, pero usó su, ¿verdad? sus sirvientes, sus, sus, sus alcahuetes para que lo mataran. Entonces ahora la ira y el coraje era con papá, el asunto pendiente era con papá. Entonces Absalón comienza a irse al pueblo y mientras David dialogaba con el pueblo, mientras David dialogaba con la gente, Absalón se iba a la parte de atrás de la fila y decía, oye, ¿tú crees que está bien lo que está haciendo papi? Oye, ¿tú crees que es un buen rey? Bueno, sí, pero fíjate, yo lo podría hacer mejor. Fíjate, si yo fuera papi, si yo fuera el rey, yo haría tal cosa. Fíjate, si yo fuera el rey, yo te daría esto y te ayudaría. Y comenzó, ¿qué? A hacer campaña, como todo buen político. Comenzó a hacer campaña. Comenzó a buscar su gente. Y llegó un momento que era tan y tan seria la situación que Absalón quería matar a David, su padre. Entonces David tiene que salir huyendo. Ahí David tiene que dejar el reinado, dejar todo y salir huyendo. Entonces se cree, algunos piensan que David escribió este Salmo mientras huían de la rebelión de su hijo Absalón. Qué triste, porque no es solamente tú tener que huir, es saber de quién estás huyendo. Amén. De todos los enemigos, porque mire que David tuvo enemigos que ni contándolos se acaban. Pero de todos los enemigos que tuvo David, yo creo que el que más le dolió fue este, porque era su propio hijo. Algunos escritores piensan que en ese tiempo, cansado de huir, cansado de esconderse, dice la Biblia que tuvo que irse a meter a una cueva con dos o tres personas que se llevó, que pudieron seguirlo. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Hay otros que reconocen en este Salmo la voz del Mesías, mientras su tiempo... De rechazo y sufrimiento Otros analistas y estudiosos de la palabra Dicen este salmo Este salmo describe a nuestro Mesías Cuando está ya en esa etapa de sufrimiento En esa etapa de persecución En esa etapa de rechazo Porque nuestro Señor fue rechazado Nuestro Señor fue vendido Yo no sé cuántos han leído en la Biblia Hay una profecía que da uno de los profetas de la Biblia, y dice que cuando le vean venir en gloria, le mirarán los judíos, le mirarán las heridas en sus manos, y le preguntarán, ¿y qué heridas son esas que hay en tus manos? Y él dirá, con esta fui herido en casa de mis amigos. Amén. Con esta fui herido en la casa de mis amigos. Gloria a Dios. Y se cree, que en ese tiempo de rechazo y de sufrimiento, algunos dicen que este salmo es profético hablando de Jesús. Claro, no lo escribió Jesús porque Jesús no había estado todavía en la escena. Pero es interesante usted ver muchos salmos de David son proféticos y hablan de lo que va a pasar. Incluso. David escribe un salmo que comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué te has olvidado? Cuando usted lee ese salmo, es, es lo mismo que pasó Jesús en la cruz. Y lo escribió David muchos años antes. Es un salmo profético. Por eso es que la Biblia es una, por eso es que la Biblia no se contradice, por eso es que la Biblia, la Biblia del Génesis Apocalipsis es la palabra viva de Dios, es la palabra viva de Dios y nosotros no podemos, no podemos tomar una parte de la Biblia y rechazar otra, la Biblia es toda una, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, maravillosamente escrita, por gente distinta, en distintos tiempos, en distintas épocas, con distintas preparaciones, pero sin embargo el mensaje siempre guarda una relación ese es el poder de la Biblia es bueno que usted sepa eso para que cuando los ateos que andan por ahí digan que esto es un libro más usted sepa decir perdóname esto no es un libro más este libro es la palabra de Dios este libro es la palabra viva de Dios este libro es el testimonio
1: real del Dios al que yo le sirvo y esta palabra tiene poder tiene vigencia aún ahora
0: gloria a Dios y dice que otros escritores dicen que este salmo puede representar a cualquier creyente. Mire lo que dice. Representarlo o aplicarlo al creyente cuando mira atrás a los días de su primer amor. ¿Han escuchado ustedes hablar eso? Antes en las iglesias se hablaba mucho de eso, hermano, no pierda su primer amor. Porque sabe cuál es el primer amor? Cuando uno conoce a Cristo por primera vez, los recién convertidos lo quieren saber todo. Los recién convertidos quieren estar en todas. Pastora, ¿cómo es que ayuno? Pues dígame, ¿cómo, ¿cómo son los ayunos? ¿Cómo es? Ah, pues lo voy a hacer. ¿Qué hay que orar? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es que se ora? Ajá, ¿cuándo es? Aquí estoy. Ah, pastora. Lengua, yo oía a uno hablando lengua, yo, yo quiero eso, yo quiero lengua Ah, yo vi a aquel danzando, eso, eso es lo que yo quiero Pastora, ¿a dónde? Es más, los recién convertidos van al culto de la iglesia Y los días libres buscan otra iglesia donde irse a congregar Ese es el primer amor Esa, Es esa experiencia de que, wow, esto es algo tan novedoso el dejar el primer, o sea, el, el bajar la intensidad de la pasión y de las cosas no quiere decir que ya no hay amor. No quiere decir que ya la relación no sirve. Lo que pasa es que hemos olvidado los detalles de, que nos hicieron enamorarnos de esa persona. Nos olvidamos de los detalles que son importantes para que esa relación pueda, ¿qué? Sobrevivir. Y eso es lo que nos pasa con el Señor. Si olvidamos los detalles importantes que van a hacer que esta relación sobreviva y sea larga, porque te voy a decir una cosa, nadie puede vivir un evangelio de emociones. El evangelio no puede ser una experiencia de emoción. Esto no puede ser una experiencia de, ay pastora, tengo los pelos parados, porque el día que no se te paren los pelos, Dios sigue siendo Dios. Esto no puede ser una experiencia de pastora. Hoy tengo unas ganas de alabar que no me las quita nadie. Porque el día que no tenga ganas, hay que adorarle porque él sigue siendo Dios. Sí, Señor. Esa es la experiencia cristiana. Pero ciertamente bajamos la intensidad. Ciertamente el trabajo, los ajoros, los afanes, las situaciones, el cansancio, a veces no somos precavidos. ¿Cuántos se han puesto a trabajar, a trabajar y se le olvida lo que yo les dije ahorita, beberse un poquito de agua, salirse un momento del sol? Y cuando viene a ver, cuando viene a ver, cuando ya se siente mal, es que ya está deshidratado. A veces nos pasa eso, nos envolvemos tanto en el diario vivir, nos envolvemos tanto los líderes tenemos que tener cuidado, porque una cosa, una cosa es estar trabajando para el Señor y otra cosa es estar haciendo realmente lo que el Señor quiere que hagamos. A veces, a veces trabajamos tanto en la viña pero olvidamos al Señor de la viña. A veces nos enfocamos tanto en esto, en lo otro, esto y planificar y hacer y nos olvidamos de lo básico, la intimidad con Dios. La oración, la lectura de la palabra y el tirarnos un momento de rodillas a orar. Porque eso es lo que nos va a mantener. Eso es lo que va a hacer que nuestros niveles no bajen y no caigamos en esa sed que dice este Salmo. Que entonces de momento tenemos que salir corriendo, corriendo. A buscar las aguas. Quería traerles un, un video algo. De un ciervo. Una gacela corriendo. ¿Cómo corren? Buscando las aguas. Si usted logra ver una imagen de esta. Es impresionante ver este animal. Un ciervo. Una gacela. Un cervatillo. Y usted ve que va corriendo a orillas del río. Y corre y corre. Pero mientras va corriendo. Va haciendo un sonido. Con su con su boca, que es un sonido particular de ese animal, que le llaman el bramido. Por eso el salmista dice, como el siervo brama, como el siervo grita, como el siervo pide. Por las corrientes de las aguas. Usted ve el venado o el ciervo. La gacela, el cervatillo corriendo. Al, ahí paralelo al río. Mientras el río corre. Mientras el lago corre. El ciervo va corriendo. Pero no solo corre. Va gritando. Va bramando. Va pidiendo por las aguas. El salmista dice. Así clama. Por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria a Dios. Es interesante preguntar en este momento, iglesia. Todavía. Todavía nuestra alma clama por el Señor. Todavía tenemos esos momentos de gritar y bramar, Señor. Oiga. No, Señor, necesito tu ayuda. No, Señor, necesito que me resuelvas este problema. No, Señor, necesito esta, que me cumpla esta petición. No, simplemente gritar, Señor, necesito sentir tu presencia. Cuidémonos, iglesia de que nuestro clamor al Señor no siempre sea para ayúdame y dame y resuélveme, sino que nuestro clamor al Señor sea un clamor de hoy solamente tengo el deseo de tener intimidad contigo, hoy solamente tengo el deseo de conocerte, de hablarte, de decirte cuánto te amo. Hay un hombre llamado Gamaliel Bradford que escribió acerca de este primer verso, de este Salmo. Dice, mi única ambición constante, donde quiera que vayan mis pies, es una gran sed intensa de la presencia de Dios. Una sed intensa de la presencia de Dios. Eso es lo que debemos anhelar, iglesia. Iglesia. Ese debe ser el anhelo nuestro como cristianos, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Que la experiencia de la presencia no sea solamente aquí, cuando usted entra a esta casa. Hay gente aquí que ha llegado la primera vez, la primera vez y la presencia de Dios los ha tocado y dicen, ¡Wow! Yo nunca había sentido eso. ¡Ay! Esto es algo... Pero esa, esa experiencia... Tiene que ser una experiencia individual de cada uno en nuestra casa, en nuestro trabajo. Que no se quede en estas cuatro paredes. Tiene que ser una experiencia de intimidad. Y ciertamente, yo sé que a usted le pasa lo mismo que a mí. Que cuando nuestros niveles de búsqueda con el Señor bajan, de momento algo dentro de nosotros comienza a decirnos, Tienes que ir a la iglesia, vamos ve, lee la Biblia, vamos busca, arrodíllate a orar y uno siente esa inquietud y uno quiere salir corriendo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu te está diciendo, oye, tus niveles están bajando, tus niveles están bajando y voy a provocar en ti una sed, voy a provocar en ti una sed. Te vas, a te vas a deshidratar. Pero vas a tener que salir corriendo a mi presencia. Vas a tener que salir corriendo a beber de las aguas. Vas a
1: tener que salir corriendo a buscar las aguas.
0: Gloria a Dios. El Salmo 42. Comienza presentando la escena de un siervo que brama o que grita o clama por aguas. ¿Por qué grita el siervo? Porque, porque tiene necesidad de agua. ¿Sabe por qué el siervo tiene necesidad de agua y sale bramando? Porque el siervo tiene unos depredadores que son fuertes. ¿Sabe lo que es un depredador? En el reino animal, la cadena alimenticia de los animales... Ellos para sobrevivir, ellos se comen unos a los otros. Y el siervo tiene unos depredadores por naturaleza. Uno es el león, el otro es la hiena, el otro es el tigre y el peor de todos, la serpiente. Estos cuatro depredadores son los que persiguen principalmente a los siervos. Y él te corre a gran velocidad. El siervo en su huida en su se cansa y comienza a sudar cuando el siervo va corriendo y corriendo, huyéndole a uno de estos cuatro depredadores dice que comienza a sudar y es interesante que en su sudor emana un olor particular por eso es que no se puede esconder por eso es que no se puede detener porque con el olor el depredador lo va a percibir sabe una cosa iglesia a veces, cuando nosotros olemos a pecado, nuestro depredador. Porque el cristiano tiene un depredador. El cristiano tiene un depredador. Y usted sabe cuál es, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es su depredador? Satanás. El diablo. La serpiente antigua. Y no podemos tenerle miedo, hermano. Usted tiene que conocer a su enemigo. Porque su enemigo nos conoce bien. Usted tiene que conocer a su enemigo. Pero tenga calma y coja, ¿verdad? Tranquilo. Porque dice la Biblia que el que está conmigo es mayor. El que está conmigo es mayor. Dígalo, el que está conmigo es mayor. Pues cuando el siervo va corriendo y emana ese olor, con ese olor, los depredadores lo encuentran. Él mismo se delata. Por eso es una de las razones por las que corre buscando agua. Número uno, para saciar la sed. Pero número dos, porque necesita darse un baño. Entonces el siervo cuando encuentra las aguas se tira y se moja. Y es interesante que en el verano hay sequía. En el verano, ¿qué pasa en los grandes desiertos? se secan los cuerpos de agua entonces el siervo no tiene agua para dónde correr pero sabe lo que hace oiga esto iglesia porque esto es poderoso en el tiempo de sequía se seca el agua y el siervo no puede ir a meterse en las aguas pero sin embargo sabe lo que ocurre en el verano en el verano se seca el río, se seca el lago, pero florece una flor que se llama lirio, que florece en el verano. Entonces el siervo no encuentra agua, pero encuentra un valle de lirios. Y dice la historia que el siervo corre y si no encuentra agua, corre para los lirios. Se tira y comienza a revolcarse los lirios. El lirio es una flor muy olorosa. De un olor exquisito. Y ese olor al lirio se le impregna en el cuerpo. Y entonces puede huir de sus depredadores. ¿Sabe por qué esto es interesante, iglesia? Porque la Biblia dice que Jesús es el agua de vida. Jesús mismo dijo en su palabra... Si alguno tiene sed, ve sed. Pero el que bebe del agua de vida no tiene sed jamás. Pero también la Biblia habla de que Jesús es el lirio de los valles. ¿Cuántos han escuchado eso? Dice que es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. O sea, no cree usted ¿No cree usted que no hay casualidad, que es una casualidad que el autor de este salmo compare a un siervo a un y hable del agua y hable de este proceso para que usted y yo hoy entendamos que en los procesos difíciles de nuestra vida, donde hay sequía, donde estamos cansados, donde estamos siendo perseguidos por nuestro depredador, siempre va a haber agua, donde podamos ir a mojarnos. Siempre va a haber agua donde podamos ir a beber y esa agua es Cristo. Y si no hay agua y si el río se ha secado y si el lago se ha secado, entonces hallaremos lirio, hallaremos lirio, hallaremos a nuestro Señor que es el lirio de los valles. Impregnará en nosotros, impregnará su olor, olor a majestad,
1: olor a presencia, olor a gloria y no habrá día no
0: habrá diablo que pueda con nosotros Y mire esto que interesante La Biblia dice que el diablo anda como León rugiente buscando a quien devorar Esta mañana yo Escribí este texto aquí Y dije wow Dice El enemigo, el diablo anda Como ¿Sabe qué significa ese como? ¿Cómo? No es. Quiere decir, no dice el diablo es un león rugiente. No, no, no dice, es como. Quiere decir que no es aparenta ser. Y algo que aparenta ser no es. El diablo anda como león rugiente. Pero añade buscando a quién devorar no dice el diablo es un león rugiente y devora a la gente no, dice anda buscando a quién devorar eso quiere decir que no puede devorar a todo el mundo usted sabía eso usted sabía que el diablo no puede devorar a todo el mundo usted lo sabía, claro a usted a usted que está ahí sentado a usted que un día reconoció a Cristo como su salvador Usted que un día hizo un pacto con Dios Usted que fue a las aguas y se bautizó Usted que ama y sirve a Dios en espíritu y en verdad Usted no puede ser devorado por el diablo No puede ser devorado por el diablo Dígale, diablo,
1: no soy presa tuya Dígalo, decláralo con su boca Dile, Satanás, yo no soy presa tuya
0: Te voy a hacer una, un cuento del león. El león es un animal potente, le llaman el rey de la selva. ¿Pero usted sabe por qué el león es el rey de la selva? Porque el, el, porque el león ha aprendido a gritar. Y el, el rugido del león es algo tan y tan eh, fuerte que intimida. Pero si usted mira, ¿quién es más grande? ¿Un león o un elefante? ¿Quién es más grande, un león o una cebra? ¿Quién es más grande, un león o una jirafa? Hermano, todos son más grandes. ¿Quién es más grande, el hipopótamo o el león? ¿El rinoceronte o el león? El rinoceronte con ese clase cuerno, ese podría ser el rey de la selva. El elefante con esa trompa y el elefante tiene fuerza, puede ser el rey de la selva. Pero el león aprendió a gritar. Y como es un bocón ¡Oh! La gente le coge miedo Y él se autoproclamó rey de la selva Y los elefantes pues le hacen caso Y las jirafa Y la cebra Porque usted sabe una cosa Que la cebra es uno de los animales más fuertes de la selva Una patada, de una cebra Mira hermano Eso es para morirse La cebra es un animal bien fuerte Pero el león Aprendió a rugir entonces es el rey de la selva Pero el león ¿Qué come el león? Carne El león come carne Es un depredador y come carne ¿Qué pasa? Que la colgate no ha llegado a la selva Así que el león no tiene hilo dental El león no tiene enjuagador bucal El león no tiene pasta colgate Ni cepillo 360 Quiere decir que cuando el león mata y come y devora, y tritura los huesos, y tritura ese animal, eso se queda entre las encías, entre los dientes, y como eso es carne, se pudre. ¿Cuántos recuerdan cuando veíamos los muñequitos que siempre ponían al león con dolor de muela, se acuerdan, y un paño amarrado a la cabeza, se acuerdan de eso? Pues eso es porque los leones, mire cómo muere el león, el león se le pudre en los dientes, y cuando se le pudren los dientes, ya no puede comer, se le caen los dientes. Entonces ya no puede comer. Y cuando no puede comer, ¿qué le pasa si no come? Se debilita. Entonces, cuando el león sabe, ya está viejo, ya está viejo, ya está mellado, ya tiene los dientes podridos, ya no puede comer, ¿sabe lo único que, que, que le queda? Rugir. Porque ya no puede ir detrás de las presas. Hermano, ni siquiera las puede masticar. ¿Para qué? Las va? No las puede matar. No puede. Entonces, cuando ve un animal pequeño. Cuando ve un cachorro. Entonces, a ese le ruge. ¡Oh! Tú sabes, para qué, para ver si puede comer algo tierno. Porque cuando ya el león está viejo. Cuando ya el león está mellado. Cuando ya el león tiene los dientes podridos, no puede matar. Lo
1: único que puede comer son a los pequeños animales, a los indefensos, a los babies de la manada. ¡A los babies de la manada! ¡A los babies de la manada! No puede matar un animal grande.
0: Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que usted y yo estamos llamados a ser cristianos maduros. Nosotros no podemos ser los babies en la manada, tenemos que ser cristianos maduros, cristianos grandes en el Señor. Porque el diablo anda como león rugiente, ¿cómo? Porque el diablo es un león mellado, el diablo es un león podrido.
1: El diablo es un león vencido. ¿Quién lo venció? Lo venció el león de la tribu de Judá. Lo venció en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario
0: lo venció. ¿Y cómo es un león vencido? Anda buscando gente débil. Anda buscando gente que está apartada de la manada. Ahorita el pastor hablaba de cuando nos aislamos, cuando nos aislamos de la manada. Esa es una de las técnicas que tienen los depredadores. Veas un programita de ese que yo les dije, de National Geographic, véase uno. Y usted va a ver, usted va a ver. Hace poco estaba viendo uno y era una manada de elefantes. Una manada impresionante, hermano. Y ya le digo, el elefante es un animal bien fuerte. Tiene fuerza en sus patas, en la trompa, un trompazo de un elefante. Usted olvídese. Pero llegaron leones. La cosa es que ellos empezaron a rondear. A rondear. Y los elefantes para adelante. Y ellos, mire, pero con le tomó mucho rato. Pero ¿sabe lo que lograron hacer? Lograron que los, eh, los elefantes se fueran yendo, se fueran moviendo y lograron dejar uno pequeño solo. Cuando ese estaba solo, entonces los leones organizados, organizados iglesia, porque aún el reino de las tinieblas, ese es el problema, que el reino de las tinieblas trabaja organizado. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que trabajar unida y organizada. Porque nuestro adversario, el diablo, trabaja organizado, iglesia. El diablo no se levanta por la mañana y dice, déjame ver a quién voy a fastidiar hoy, déjame ver. No, 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 él tiene un plan, él está organizado, él le dice, tú vas para allá,
1: tú vas para allá, tú te metes aquí, que aquí es que vamos.
0: Y le dice, tú lo aíslas, tú lo aíslas. Tú le aguanta la sábana para que no se levante este domingo. Vamos, aguántale la sábana. Y vas a hacer lo mismo por, por cuatro semanas. Que después que lleve cuatro semanas sin ir a la iglesia, está aislado de la manada. Está lejos de la protección de la manada. Entonces, de momento los leones, que eran muchos también, unos corrieron como locos. Para encima de los, de los elefantes y los elefantes obviamente se fueron corriendo y ellos detrás. Pero el que se quedó solo, se quedaron como tres leones, los rodearon y entre los tres lo agarraron y se lo llevaron. Se llevaron al pequeño, se llevaron al que lograron ¿qué? sacar de la manada, al que lograron aislar. Por eso en esta mañana es importante, iglesia, que aprendamos, que aprendamos a reconocer quién es nuestro depredador. Y que aprendamos que en la manada estamos seguros. Y aprender en esta mañana a mantenernos en la manada, iglesia. Pero lo más importante que vamos a aprender en esta mañana es que no podemos perder esa sed de nuestro Señor. De decir como el salmista, como este siervo, mire que Mire qué versión más hermosa esa que yo le leí. Cual siervo jadeante. ¿Cuántos han estado jadeantes por la presencia de Dios? ¿Cuántos han jadeado por la presencia de Dios? En busca del agua. Así te busca oh Dios todo mi ser. Tengo sed de Dios. Del Dios de la vida. Tengo sed de Dios. Del Dios de la vida. Póngase de pie en esta mañana. Adore al Señor, iglesia. Si en esta mañana Dios ha hablado a tu vida. Si en esta mañana tú eres de esos siervos. Que está corriendo. Que ha corrido. Si eres de esos siervos que está cansado, que está sediento. Si tú eres de esos que en esta mañana tiene sed de Dios, el altar está abierto. Queremos ministrar, queremos que en esta mañana te puedas meter en las aguas. Queremos que en esta mañana puedas tomar de esta agua fresca, de esta agua viva. Te voy a leer otro texto paralelo a este que habla de la sierva. Este está en Habacuc 3.19 Y dice El Señor Omnipotente es mi fuerza Dígalo iglesia el Señor, es mi fuerza. el Señor Omnipotente es mi fuerza En la versión Reina Valera dice Jehová el Señor es mi fortaleza Dice da a mis pies la ligereza de una gacela En la versión Valera dice Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas sí, señor. me hace andar. La gacela es, es como un ciervo pequeño. Y es pequeñito, pero tiene una ligereza en las patas. Que corre tan y tan rápido que pareciera que vuela. Se eleva. Se eleva. Da unos brincos. Tiene la habilidad de, de, de brincar. Y correr y brincar. Y pareciera que va volando. Por eso Abacuc, Abacuc escribe esto luego de un chorrete de, de cosas que dice Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque los ganados no den mantenimiento Aunque, o sea, el hombre está describiendo que está describiendo problemas, desgracias, situaciones de la vida Pero termina todo eso diciendo, pero Jehová el Señor es mi fortaleza y Él hace mis pies como de sierva. Y me hace andar en mis alturas. Iglesia. Tú no eres cualquier cosa tú fuiste comprado a precio de sangre y estás hecho para caminar en las alturas. El enemigo quiere que tú creas que estás hecho para arrastrarte, pero el Señor te diseñó para caminar en las alturas, para andar, para elevarte, para que cuando corras, iglesia, para que cuando corras te puedas elevar aún por en medio, por encima del problema, aún por encima de la prueba, aún por encima de las circunstancias, puedas elevarte y correr